0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que se encuentran a esta hora conectados en la radio de la Universidad del Biobío o que nos ven también por nuestra plataforma audiovisual en VBTV? Les damos la bienvenida a este espacio de conversaciones que tiene nuestra casa de estudio, donde nos encontramos para eh, analizar, para tener opinión. ...sobre los diferentes temas que pasan eh, en nuestra universidad y también en el mundo en general. Hoy vamos a abordar un tema que obviamente eh, es muy recurrente en los últimos días... ...porque hace muy poco cumplimos un año de estar eh, eh, en confinamiento, por así decirlo... ...y de alguna forma nos dimos cuenta de la relevancia que tiene la salud mental... Eh, ...la prevención de la salud mental en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en nosotros mismos... Y obviamente el, este, este papel fundamental de, de preocuparnos por la prevención en la salud mental ha tomado una mayor relevancia. Y por eso hoy tenemos dos invitadas especiales aquí a los micrófonos de la radio de la Universidad del Bío para conversar de, eh, de este tema y de algunas novedades que se vienen a, a futuro por eso queremos darle la bienvenida a Macarena Carreño ella es psicóloga, licenciada en psicología, magíster en, en educación y diplomada en convivencia escolar, actualmente es profesional de la dirección del desarrollo de la dirección de desarrollo estudiantil de la UVE y perteneciente al departamento de bienestar estudiantil coordinadora del programa biopsicosocial, Macarena ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola Mauricio, súper bien, ¿y tú?
0: Bien, aquí estamos eh, muy atentos a conversar contigo, sobre todo de este interesante programa que el cual tú coordinas, que es el Biopsicosocial. Pero antes de, de que comenzamos a hablar, también le, le quiero dar la bienvenida a a la enfermera gloria rodríguez ella es magíster en educación diplomada en fundamentos pedagógicos de aprendizaje en contextos universitarios diplomada también en inter intervención familiar y tiene muchos otros eh, interesantes diplomados uno que me, me, me llamó la atención líder de yoga de la risa actualmente es encargada de calidad del departamento de salud estudiantil atención clínica y apoyo en el área de promoción y prevención del programa Biopsicosocial, también de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de nuestra VB. Gloria, ¿cómo estás?
2: Hola Mauricio, muy bien, encantada de que estemos en esta entrevista eh, para dar a conocer, como decías tú, eh, nuestro trabajo junto a Macarena y a otro gran equipo del programa Biopsicosocial.
0: Gloria, más adelante te va a preguntar, yo creo que al final, sobre esto que me llamó la atención, líder de yoga de la risa. Eso, eso me parece algo bien interesante para conversar al, al final. Pero para empezar, quiero conversar con Macarena para que le demos un contexto a la conversación y... Muchas personas ya la conocen, pero yo creo que hay otras que también les gustaría eh, conocer en qué consiste el programa de biopsicosocial de la, la Dirección de Desarrollo Estudiantil y sobre todo contarles a los jóvenes que llegan por primera vez a la universidad y que están eh, dándose cuenta de todos los servicios que ofrece nuestra Casa de Estudios y que eh, tienen este programa especial. Macarena, ¿en qué consiste este programa?
1: Bueno, el programa biopsicosocial, tal como lo dice su nombre hace relación a los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las personas, entonces entiende la salud mental desde esta perspectiva más amplia, ya que en realidad para poder tener una buena salud mental necesitamos estar bien en estos tres aspectos entonces el objetivo de nuestro programa es focalizarnos siempre en la atención biopsicosocial y proporcionándole un abordaje multiprofesional a las problemáticas complejas que pudiesen existir dentro de la universidad en aspectos de salud mental, sobre todo en estudiantes que puedan presentar alto riesgo, que puedan presentar alguna patología grave, y este último tiempo lo hemos ido ampliando también a este ámbito de la promoción y la prevención, que es clave también para poder disminuir estos indicadores. Entonces nuestro programa, el biopsicosocial, se enfoca en realidad en el trabajo en conjunto colaborativo entre psicóloga, yo y Psicólogo Alejandro, Gloria que es la enfermera, dos trabajadores sociales acá que es Jennifer Fuentes y Perla Ávila y entre todos vamos abordando las problemáticas, entonces se va viendo la mirada en realidad de estos tres aspectos, la idea es que una persona pueda estar íntegra en estos tres aspectos para que su salud mental pueda ser favorecida.
0: Eh, Gloria, ¿de qué forma es la atención que ustedes le ofrecen a los estudiantes cuando llegan a buscar a apoyo? Obviamente, bien interesante lo que dice Macarena, porque es, eh, están buscando la integralidad, no solamente la salud mental, sino también eh, la física, un, un ser integral. ¿Cómo es este servicio, Gloria, cuando llega el estudiante a pedirles ayuda? Bueno, mira, eh, la, la
2: puerta de entrada del estudiante a la ayuda en el departamento, o sea, para la, en la dirección de desarrollo estudiantil, puede ser a través del departamento de salud, ¿ya? Eh, en donde va a ser recibido por el psicólogo Alejandro Vázquez, ¿ya? O a través del de departamento de bienestar con Macarena, que es la que hace las orientaciones psicológicas. Luego de eso, eh, ambos pueden entonces eh, hacer una evaluación y ver la factibilidad de que ellos puedan ingresar a este programa. O, por otro lado, puedan, aunque no ingresen al programa, seguir atendiéndose eh, con consultas psicológicas, en el caso de eh, Alejandro, o... Orientaciones que son alrededor de cuatro o cinco eh, intervenciones que hace Macarena. Eh, si, el, si el paciente o estudiante requiere una atención especializada, vale decir una atención de psiquiatra, este eh, estudiante va a ser derivado a la red pública o a la red privada de acuerdo a su sistema de tenición. Eh, por otro lado, si el paciente ingresa al programa biopsicosocial, tiene múltiples beneficios. Por ejemplo, gratuidad. En relación a las consultas que el paciente puede tener con médico, con matrona, con nutricionista, psicólogo. Todas las consultas van a ser gratuitas. También tiene la opción de participar en talleres que nosotros eh, estamos permanentemente promocionando a través de nuestras redes sociales. Y por otro lado, también, al igual que todos los otros eh, eh, estudiantes, tiene la posibilidad de eh, una ayuda en relación a eh, inasistencias que tenga producto de eh, su patología, eh, inasistencia que tenga producto de a la adaptación a su eh, tratamiento farmacológico. Y también nosotros en este, este año estamos implementando firme el seguimiento. El seguimiento de este estudiante, qué pasó con él, logró atención psiquiátrica, eh, ¿qué, eh, por qué está faltando a nuestras a nuestra consultas, si es que así fuera. O sea, hacer algo más personalizado con cada uno de los estudiantes. Ese es un sistema que estamos implementando a partir de este año.
0: Perfecto, eh, Gloria. Macarena, eh, obviamente esto es una pregunta recurrente. ¿Cómo les fue el año pasado...? Eh, en este periodo de pandemia, con todas las actividades, porque yo tengo entendido que ustedes siguieron trabajando y tuvieron un, un, de, de alguna forma un cambio, pero un cambio positivo, porque lograron acercarse de, de mejor forma a los jóvenes y los jóvenes también los buscaron más. ¿Cuántas actividades tuvieron? ¿Cómo fue la recepción que tuvieron? ¿Y cuáles son las que tienes programadas para este 2021?
1: Sí, en realidad nos fue súper bien. Contrario a lo que nosotras proyectábamos al comienzo en esta pandemia, tuvimos mucha mayor adherencia a las actividades que fuimos desarrollando. Cuando la actividad en realidad las desarrollábamos de manera presencial, costaba mucho más que los estudiantes llegaran a la sala donde se desarrollaban los talleres, conversatorios y actividades en general. Y ahora por este mismo tema del acceso a la tecnología, del tema de internet y que estamos constantemente frente a un computador, ha sido más fácil también que los, y los estudiantes se conecten. O sea, hacemos actividades, talleres y la cantidad de inscritos generalmente superan las 100 inscripciones entonces la, en cuanto a temas de adherencia de inscripciones, gente que se conecta nosotros hemos tenido un aumento súper importante en cuanto a las actividades en el año pasado logramos desarrollar alrededor de 15 actividades de manera online donde incluimos conversatorios, talleres, actividades live también por redes sociales, que es como nuestro primer acceso en realidad a los estudiantes, nuestro primer acercamiento siempre lo realizamos desde un live, tanto desde el tu bebé, que es la red social específica de salud mental de nosotros como equipo biopsicosocial y de la red social de la Dirección de Desarrollo Estudiantil que es desde de Concepción. Entonces, entre live, talleres, conversatorios y capacitaciones en primeros auxilios fue que fuimos abordando todos los aspectos de salud mental para este año en realidad igual se viene bien interesante este año con Gloria tomamos la decisión de abordarlo por temáticas, ya generalmente somos nosotras las caras visibles de todo este tema de la promoción y prevención pero dentro de todo este equipo en realidad que está también detrás para este año la programación se dedicó por semanas, fuimos en realidad desglosando desde los diagnósticos que hemos hecho en años anteriores cuáles son las temáticas más recurridas por las que los estudiantes se acercan a la DD a pedirnos ayuda temas de salud mental, y para eso lo estipulamos por semana. Entonces, la primera semana, que es esta, partimos ya el año académico con toda esta semana, nosotros la estamos dedicando al tema de la adaptación universitaria, a cómo es en realidad retomar estos estudios de la universidad para los estudiantes que ya estaban el año pasado, cómo es este nuevo ingreso para aquellos estudiantes que vienen recién de la enseñanza media, luego lo tenemos también por por temas y estrategias de aprendizaje, indicadores de gestión del tiempo, vamos a abordar temas de autocuidado, autoestima, yoga de la risa también, que esto que te llamaba la atención de Gloria, que tenemos una especialista que le hemos sacado el jugo en ese sentido, el tema de salud mental propiamente tal, que es realmente la salud mental, desmitificarla, abordar temas de estrés, ansiedad, depresión y capacitaciones. Ya este año un plus que queremos dar este semestre está abordado nuevamente a las capacitaciones en primeros auxilios físicos, primeros auxilios emocionales y un curso de facilitadores en prevención del suicidio. Ya nosotros el año pasado trabajamos también en el protocolo de conducta suicida dentro de la universidad, el cual estamos a la espera de que sea aprobado pero tenemos fe en que en realidad esto va a ser pronto y va a ser así y queremos también comenzar a capacitar al resto de la universidad en cómo abordarlo. Qué hacer cuando un compañero, algún profesional, alguien dentro de la universidad intenta cometer algún suicidio, tiene ideación suicida o presenta algún tipo de conducta suicida. Entonces, esa es la línea de capacitación que vamos a seguir. La estamos abordando tanto para estudiantes como para funcionarios y profesionales de la universidad. Así que se viene un semestre como bien entretenido con muchas cosas que hacer y esta semana como te decía estamos con el tema de la adaptación a la vida universitaria donde incorporamos también con gloria el desarrollo de una guía de apoyo psicológico digital
0: Sí, antes de que eh, hablemos sobre este, este lanzamiento, me gustaría preguntarle a, a Gloria, porque yo creo que existe el mito de que en la vida universitaria todo es felicidad, todo es carrete y todo es eh, súper bien, pero los jóvenes tienen muchas presiones eh, en, en la vida universitaria, tienen muchos cambios, experimentan muchos momentos de su vida que son trascendentales. Gloria, tú has visto eh, en, el, en el transcurso de tu experiencia que se ha eh, aumentado eh, de alguna forma las patologías de, de salud mental en los estudiantes universitarios y de qué forma les afectó eh, la pandemia si ¿Sí ha aumentado eh, el, lo, la, esta situación para los jóvenes
2: Mira, en general eh, yo creo que los problemas de salud mental han existido pre-pandemia eh, y yo creo que post-pandemia aún más ¿ya? Pero los problemas de salud mental han existido siempre. Lo que pasa es que en este minuto eh, está, se le está dando mayor importancia, de hecho el gobierno está ofreciendo mayor eh, eh, ayuda a algunos programas de salud mental, ¿ya? Eh, que es algo que debería haber sido siempre, ¿ya?, pero eh, efectivamente los problemas de salud mental eh, que con mayor frecuencia presentan nuestros nuestras estudiantes son eh, relacionados con ansiedad, ¿ya? Eh, tanto por, la, por el ingreso a un mundo desconocido, como decía eh, eh, Macarena recién, a un mundo desconocido, distinto a lo que ellos vivían en el, en el colegio, en el liceo, ya como, más encima, este periodo de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con nuestra vida, con la vida del de entorno más próximo, y, por otro lado, eh, no tener la posibilidad de eh, vivir esta experiencia tan especial que es el ingreso a la universidad no vivirla presencialmente con este contacto físico con los compañeros, el mechoneo eh, todos estos ritos que hacen que la vida universitaria sea algo distinto y algo súper esperado por eh, todos y todas
0: Sí, y yo creo que eh, son eh, momentos que los vamos a tener que analizar a futuro, porque yo creo que por primera vez en la historia todos hemos tenido que tener un retorno al laboral o a clases que nos levantamos y nos salimos de la casa. Exacto. tenemos que seguir todos en, en el mismo lugar, Pero, y ahora sí me gustaría que entráramos en, en contexto, porque obviamente teniendo en cuenta todo este preámbulo que hemos hablado sobre la relevancia que tiene la salud mental ustedes han diseñado una guía en salud y eh, eh, prevención de la salud mental que es un nuevo libro digital que van a hacer un lanzamiento este viernes, y Macarena me gustaría que tú nos dieras más antecedentes sobre esta importante guía que van a lanzar el Viernes y en qué consiste y cómo los jóvenes van a poder acceder a ella y cuál es el propósito final de
2: ella.
1: Sí, bueno, la guía de apoyo psicológico para, tiene el nombre de Salud Mental y Vida Universitaria. Ya fue creada específicamente en el foco estudiantil, sobre todo en estudiantes de la Universidad del Bío Bío, con el perfil de estudiantes que tenemos en nuestra casa de estudio. Y se enfoca más que nada en ayudar a fortalecer los conocimientos respecto a la propia salud mental. Y cada uno de los capítulos que nosotras estamos abordando dentro de esta guía van relacionados a que yo pueda comprender en qué consiste esta temática, ya sea depresión, ansiedad, el autocuidado, en qué cómo yo puedo identificar si es que en realidad tengo algún problema específico en esta área incluso hay algunos test, algunos cuestionarios que yo puedo ir respondiendo para poder saber que están igual de manera digital donde se me entrega automáticamente una respuesta para yo poder identificar quizás tengo problemas de ansiedad quizás tengo problemas con el consumo de alcohol quizás hay algo emocional que no está tan bien, la idea es que podamos ir autoanalizándonos entonces una guía donde podemos identificar en qué momento necesito pedir ayuda, si es que en realidad estoy bien, puedo ir evaluándome, conociendo. Hay tips con recomendaciones también sobre qué puedo hacer en ciertas circunstancias, de qué manera puedo fortalecer el área emocional, disminuir la ansiedad, disminuir el estrés, cómo abordar el estrés académico, cómo prepararme también frente al estudio, porque una de las mayores dificultades dentro de todo esto ha sido también este hecho de adaptarnos a estar todo el día frente a un computador a buscar los espacios dentro de nuestros hogares a comprender de que vivimos con más personas de que al estar conectados a veces hay ruido que a veces nuestra familia también requiere que nosotros hagamos otras acciones a este también el tema de la comprensión de los espacios de comprender de que el otro está desarrollando una actividad entonces hay varios temas también hay que son súper interesantes y dentro de esta misma guía nosotros vamos entregando Diferentes tips para poder abordarlo, cuáles son las recomendaciones de estudiar, cómo me preparo para mi estudio, cuáles son las estrategias de aprendizaje adecuadas, las técnicas que yo puedo ir variando, de hecho entregamos una gama inmensa de técnicas que pueden ir escogiendo, probando para ver cuál se adecua mejor a tú como estudiante, a tu perfil de estudiante y así diferentes actividades. En realidad, salud mental y vida universitaria fue un espacio que creamos enfocado en el ámbito psicoeducativo, en el crecimiento, el desarrollo personal, y la idea es que todos y todas los estudiantes de la Universidad del Bio, Bio puedan contar con la información necesaria respecto a la salud mental y que puedan prevenir. Ya, la idea de esto es que yo pueda identificar a tiempo si hay algo que me está pasando y en este momento necesito ayuda y que no sea tarde en el momento en que yo voy a pedir la ayuda ya porque si en realidad me dejo estar, espero mucho tiempo, cuando hay algo en salud mental que me está resonando, puede ser que en realidad cuando llegue a pedir ayuda, esté en una situación mucho más grave. Entonces la idea es prevenir el desarrollo de estos problemas, esperar también que los propios estudiantes puedan desarrollarse y enfrentarse a la vida universitaria de una manera más fácil, más óptima, que sea eficiente, sabemos que el tiempo también nos va jugando en contra muchas veces. Entonces todos los tips, las herramientas que están dentro de esta guía, van enfocadas a eso en el cómo poder desarrollarnos, cómo poder ir avanzando, adaptándome de manera óptima a todo este cambio tecnológico, a esta situación de pandemia y a toda esta situación también de ingresar a una universidad que muchos estudiantes probablemente ni siquiera han pisado, la universidad del Bío Bío, tanto de la generación anterior como la de este año. Entonces, sí. es entrar a un mundo desconocido.
0: Sí, eso, eso es verdad. Ah, o sea, es el, 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 el cambio, ¿no? El cambio siempre genera algún tipo de estrés, ¿cierto, Gloria? Y, y genera algún tipo de tensión y de pronto sirve de gatillante para otro tipo de patologías que se pueden presentar a futuro eh, yo veo esta, esta, esta guía casi como una herramienta porque eh, es un ebook, como lo habíamos dicho, es una versión digital, pero que también tiene eh, me decía Macarena eh, alguna forma de interactuar con ella, Gloria, ¿cierto? o sea, que tiene unas encuestas, unas preguntas y, y se puede interactuar, ¿cómo es este sistema, Gloria?
2: Claro, eh, efectivamente eh, nosotros linkeamos eh, algunas eh, encuestas en donde el estudiante puede eh, pinchar este link y accede a cuestionarios o encuestas de autoevaluación. Ya eh, en, nosotros en, en, en el tiempo de que estuvimos presencialmente hacíamos muchos de estos cuestionarios, nos instalábamos en la plaza de la democracia. Eh, en actividades de promoción y veíamos que efectivamente cuando teníamos estos cuestionar, cuestionarios en forma presencial con el psicólogo, con la psicóloga los estudiantes hacían fila para auto-evaluarse y de esa forma ellos veían estoy bien, estoy mal, necesito ayuda ¿ya? entonces por lo tanto encontramos que en este e-book era absolutamente necesario que incorporáramos estos eh, cuestionarios ya que además inmediatamente te dan la respuesta de cómo eh, estás y si necesitas o no necesitas ayuda si no la necesitas reforzamos eh, estás bien, eh, sigue así ya, pero si no puedes pedir ayuda y dónde pedir ayuda, tanto interna en nuestra universidad como externa
0: ¿Cuáles son, eh, Gloria, esos factores de riesgo que tienen eh, los estudiantes cuando están, ingresan a la universidad? ¿Cuáles fue, pueden ser esos gatillantes que generen algún tipo de ansiedad, depresión, estrés académico?
2: Mira, hay muchos, hay factores académicos, hay factores personales, ya eh, eh, como decía Macarena, muchos de nuestros estudiantes nosotros vemos que vienen con eh, nulas técnicas de, de estudio hábitos de estudio también deficientes ya entonces eh, muchas de las consultas que llegan al psicólogo o a la psicóloga son muchas veces sabe que no sé cómo estudiar el tiempo se me viene encima y no sé qué hacer entonces no saben tampoco gestionar el tiempo. Pero por otro lado, llega eh, el, el, esta cosa nueva, este, eh, eh, empezar con los carretes. Nosotros vemos mucho consumo de alcohol, ya desmedido consumo de alcohol. Eh, en una eh, situación que muchas veces los estudiantes normalizan. Cuando se hace el test de autoevaluación, el estudiante dice, ¿pero cómo...? ¿Cómo yo estoy en riesgo? Si se supone que esto es normal. Si este consumo que yo hago es normal, es el que hacen todos mis compañeros. Entonces, vemos también eh, el problema de salud mental debido a la adicción al alcohol, ¿ya? Por supuesto, a otras drogas también. Eh, pero, como te digo, hay un número muy grande de eh, estudiantes que tienen mucha ansiedad porque no saben cómo estudiar y cómo enfrentar estos periodos de certámenes, de exámenes que eh, se les vienen todos encima. Entonces, en ese aspecto, el, el libro eh, apunta eh, en, en un capítulo eh, a, a, esa, a esos tips
0: Sí, Macarena, justamente yo te iba a preguntar en eso porque me llamó la atención que en la guía, el, el primer punto, el primer capítulo está dedicado a la adaptación a la vida universitaria, que era lo que estábamos hablando, que es un gran choque, pero el segundo punto es las estrategias de aprendizaje, o sea, eh, eh, es, es para ustedes es muy relevante esos hábitos de estudio unos hábitos sanos de estudio y de organización para evitar el resto, ¿no? Eso, eso es prevención, justamente, y me gustaría que tú eh, eh, nos hablaras un poco más sobre este capítulo de estrategias de
1: aprendizaje. Sí, completamente. En realidad, igual, nuestro foco es siempre centrarnos en que somos una universidad. Nuestros fines son educacionales y no podemos dejar de lado tampoco esos aspectos de la salud mental. Como decía Gloria, factores de riesgo están los personales, los cognitivos, que ahí es donde se vincula con esto, sociales, familiares, un montón de factores y entre eso está también la gestión del tiempo y para poder gestionar nuestros tiempos, estudiar de una forma eficiente, que también este estudio sea productivo, que no nos genere frustración. Sí o sí hay que abordar las estrategias de aprendizaje. Algo muy común, disculpa, algo muy común que se da acá en Latinoamérica, es que, sobre todo en Chile, es que las y los estudiantes en el liceo no tienen una, un sistema de estudio. En su mayoría son pocos los que estudian con anticipación, que se programan, tienen estrategias eficientes en realidad y que sean óptimas para ese estudio solemos escuchar en la universidad que hay estudiantes que pasan la noche entera estudiando que se quedan despiertos, que mezclan Coca-Cola con café que mezclan diferentes sustancias que toman algunos fármacos incluso para mantenerse despiertos y estudiar lo cual a la larga sí o sí va a afectar su salud mental y ahí es importante destacar siempre que lo que nosotros pensamos actuamos, hacemos, decimos inter interfiere sí o sí en nuestra salud mental, sea de manera positiva o negativa, entonces la forma en que estudiamos también nos puede afectar y en ese sentido, nosotras dedicamos un capítulo específico a eso para que todas y todos los estudiantes puedan saber cuál es su propio estilo de aprendizaje, qué son los hábitos de estudios, qué son las técnicas de estudio y cómo podemos hacerlo. El cambio en realidad de la vida de un colegio, de un liceo, al paso a esta vía universitaria es gigante. Pasamos de una etapa adolescente a una etapa en realidad en que comenzamos a ser adultos, pero no tenemos tanta independencia tampoco para ser adultos propiamente tal, por lo cual se conoce como adultez emergente, y en esta etapa es un proceso de transición nuevamente igual súper complicado, en el sentido de que comenzamos a tener mayor autonomía, en que en la universidad no hay una exigencia, sobre todo ahora de manera online, de que tienes que estar en clases sí o sí, sino que ya depende de ti, depende de ti si tienes la capacidad de autonomía, de independencia, de levantarte, de conectarte, no están tampoco tus papás al lado encima, conéctate a clases... ¿Estuviste en clase hoy día? ¿De qué te tocó clases? Porque los horarios son variados. No hay una rutina que sea de 8 a 5 de la tarde como uno acostumbrada quizás en la etapa media o la enseñanza básica sino que hay diferentes horarios, se exige el aprendizaje autónomo, hay también horas de clases presenciales, se exige que el estudiante, que las estudiantes puedan ir adquiriendo nuevas herramientas y para eso sí o sí es importante tener esta estrategia, estas técnicas, estos hábitos de estudio. Y lo principal también es el autoconocimiento, o sea, yo no puedo copiar la gloria, quizás si a ella se le hace más fácil estudiar con un resumen, aprender en base a resúmenes o a fichas, copiarle su estrategia, porque puede que a mí no me acomode. Entonces, el enfoque de este capítulo vas en relación a eso a que yo descubra cuáles son mis técnicas cómo lo estoy haciendo, incluso hay un cuestionario también de, que te permite evaluar cómo estás estudiando en este momento y cuáles son los cambios que tienes que hacer y eso está referido también a temas de espacio muchas veces en realidad lo que estamos haciendo para estudiar está bien pero el espacio que estamos utilizando no es el apropiado se da mucho últimamente y algo que vimos mucho el año pasado es que las y los estudiantes estudian en el computador y están comiendo entonces para ahorrar tiempo comemos y estudiamos y eso tampoco es sano de hecho dentro de la guía nosotros también citamos la guía y el ebook que crearon el año pasado las nutricionistas del departamento de salud donde también abordan diferentes aspectos ligados también a esto de cómo vamos mezclando este estudio con la comida y lo insano que es estar trabajando estudiando y comiendo y tomando once tomar desayuno en el computador una, contaminamos el espacio, ensuciamos nuestro entorno y para estudiar sí o sí necesitamos un espacio limpio y así diferentes estrategias. Entonces, está todo, está súper interesante. Es importante la autoevaluación, como decía Gloria, poder chequear en realidad cuál es mi propia apreciación de cómo estoy, qué necesito cambiar y también evaluar si estoy dispuesta a hacerlo.
0: Sí, a veces hasta hacer una simple lista de organizaciones de las tareas pendientes ayuda y quita el estrés de muchas cosas y eso sí es muy cierto. Eh, bueno, qué interesante todo lo que hemos estado conversando, nos estamos quedando sin tiempo, ya es, tenemos que cerrar este, este interesante programa, pero eh, me gustaría que dieran... Eh, las coordenadas para asistir a este lanzamiento de esta guía de prevención en salud mental que van a realizar ustedes el viernes, ¿verdad? ¿A qué horas y por dónde vamos a poderlo a, ver?
2: ¿La dices tú, lo digo yo? No,
1: no, no, no. Sí. Bueno, nosotras el día viernes vamos a estar transmitiendo en un live por las redes sociales de la DDE, Instagram de la DDE Concepción y Instagram sanamentevebe.com Vamos a estar ambas, una desde cada red social. Vamos a contar en realidad cuáles son las actividades que tenemos planificadas para este año, cómo se aborda la salud mental desde la DDE, cuál es el foco que nosotros ponemos en las y los estudiantes y dónde encontrar también esta guía. Entonces, el día viernes a las 15 horas vamos a estar nosotras transmitiendo desde ambas redes. Igual, ayer se envió por correo, así que están todas y todos cordialmente invitados a participar de esta actividad. Entérense, infórmense... Estar informados en realidad de cómo acceder a esta ayuda psicológica en el momento indicado es súper importante, ya sea para ti, para algún amigo, un cercano, un compañero. un compañero, cuando ves a alguien que está siendo afectado, puedes decirle, oye, en la dd hay una ayuda, ahí esto cuentan con este programa, acércate y pídelo.
0: Importante lo que tú dices, no solamente para nosotros, sino también para identificar a nuestro entorno. A veces nosotros vemos que hay personas que están padeciendo alguna cosa y uno no sabe qué hacer, ¿eh? Y de pronto tener algo, herramientas y, y técnicas para poder ayudarlos es muy bueno. Gloria, eh, no me quedó claro en dónde vamos a poder encontrar el e-book. E es, ¿Es una sorpresa? ¿Lo van a decir el
2: viernes? o lo, lo, El ya viernes. Lo podemos... <risas> el viernes, el viernes la sorpresa.
0: <risas> ya, ah, no podemos decir todavía dónde se puede eh, buscar. No, el viernes para que nos, para que no, nos
2: acompañen y sepan Ahí, en ese momento, dónde lo pueden encontrar. Pero Porque va a sí. estar abierto
0: a todo el mundo, ¿no? Me imagino. Sí, a, por supuesto, a si toda la, la
2: comunidad
0: y de forma gratuita. Sí, sí por
2: supuesto, certeza. de todas maneras.
0: Perfecto. Antes de despedirme, Gloria, cuéntame lo, lo que estaba, lo que lo, la, la duda que tenías del principio. ¿Qué es esto del uh -huh. yoga de la risa?
2: Mira, el yoga de la risa es en realidad un medio alternativo para mejorar la calidad de vida, tanto física como mental. ¿ya? Es una combinación entre risa y respiración. No es que nosotros nos pongamos patas para arriba eh, haciendo posiciones de yoga eh, y, rey, y riendo, ¿no? sino que ocupamos la respiración del yoga acompañado de la risa. No sé si tú has escuchado que la risa tiene múltiples beneficios, que sería un capítulo, si tú quieres algún día, eh, un capítulo especial para hablar de todos los beneficios que tiene eh, la risa, ¿ya? Pero eh, dentro de, de lo que estamos conversando hoy día de la salud mental, obviamente que la risa es tremendamente beneficiosa. Ayuda a disminuir el estrés. Eh, eh, provoca, se habla de que la risa es nuestra morfina interior, porque provoca eh, eh, la, eh, el aumento de las hormonas de la felicidad. Entonces, imagínate, en el contexto que nosotros estamos hoy día, los beneficios que tiene la risa para la, nuestra salud mental son innumerables. Y de hecho nosotros hemos tenido, este, este año que pasó, tuvimos varios talleres de yoga de la risa en donde participaron muchos estudiantes y las eh, evaluaciones que nos hicieron fueron súper bonitas. ¿Ya? Eh, eh, desde que oh, nunca pensé que me iba a poder reír hasta... Eh, eh, terminé cansado, eh, me olvidé por un rato de todos mis problemas. Porque justamente esa es la idea. La idea es que, eh, primero, que, y, y hay que tenerlo súper claro, que el cerebro no distingue entre una risa fingida o una risa auténtica. Eso es lo primero. Porque muchos de nuestros estudiantes nos dicen es que yo no soy bueno para reírme. No importa. Haz el ejercicio, ¿ya? Hasta que finalmente va a salir en forma auténtica. Primero va a ser fingido, pero como el cerebro no lo distingue, los beneficios van a ser igual.
0: Muy interesante esta, esta terapia, no la conocía, el yoga de la risa. Debe ser muy divertido ver una clase de yoga de la risa y uno acostumbrado a verlos todos callados y de pronto todos con eh, ataques de risa. Eso debe ser muy entretenido, Gloria. Eh, puede ser que hagamos un capítulo especial solo para, para hablar de esto, porque es, es verdad, el humor eh, ayuda muchísimo para sobrellevar las dificultades en, en la vida y es una gran herramienta. Bueno, yo eh, les quiero agradecer.